0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경훈입니다. 어떤 사람이 있었습니다. 그는 여행 중이었는데 하루는 그 지역에서도 소매치기와 강도가 아주 많은 위험한 곳을 지나고 있었습니다. 대놓고 남의 물건을 빼앗아가는 곳으로 유명했기에 그 사람은 자신의 돈과 물건을 여러 곳에 나누어서 감춘 뒤에 짐을 단단히 여매고 길을 가고 있었지요 하지만 얼마 가지 않아 강도가 나타났고 그가 가진 것중 일부분을 빼앗아 갔습니다 그는 자신의 돈과 귀한 것들 일부분을 잃었지만 크게 낙심하지 않고 계속해서 길을 갔습니다 하지만 반나절을 걸었을까요 이번에는 총을 든 강도를 만났고 남아있는 돈 모두를 뺏기고 심지어 막기까지 했습니다 이제 그는 가진 것을 모두 빼앗긴 상태가 되고 말았지요. 그는 너무나 절망한 나머지 아무 생각이 들지 않았고 잠시 멍하니 하늘만 바라보게 됩니다. 하지만 그는 가야 할 길이 있기에 다시 길을 걷기 시작했지요. 배도 고프고 가진 돈은 없고 절망적이었습니다. 그런데 감사하게도 그는 자신의 품속에 보석이 있다는 것을 뒤늦게 알아차렸습니다. 그는 너무나 기뻤고 보석이 안전하다는 사실에 조금씩 힘이 나기 시작했는데요. 가진 돈이 없어 몇날 며칠을 굶으며 걷고 있었지만 힘들 때마다 그 보석을 꺼내보며 마음의 위안을 가졌습니다. 힘들고 어려운 일이 있었지만 그 보석만큼은 팔지 않고 계속해서 자신의 품에 간직하고 길을 걸었지요. 비록 배가 고프고 힘이 들고 지쳐도 그 보석만은 꼭 지키고 싶어 했는데요. 어떠세요 여러분? 여러분은 이 사람의 이야기를 들으면서 어떤 생각이 드셨는지요? 배도 고프고 어려운 길을 가고 있는 와중에 그깟 보석이 무슨 소용일까 팔아야지 라는 생각이 드셨는지요? 아니면 그래 그렇게 보석은 꼭 지켜야 해 하는 생각이 드시는지요. 먼저 첫 찬양 함께 하신 후 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 이라도 주가 인도하는 대로 주와 같이 가겠네 한 걸음.
0: 중에 강도를 만나 모든 것을 빼앗긴 한 사람 그에게는 아주 귀한 보석 하나가 남아 있었습니다 비록 배가 고파 쓰러질 지경이었고 강도에게 맞은 몸은 여기저기 쑤시고 아팠지만 그는 계속해서 길을 걸어 집으로 돌아가기 시작했습니다 가는 길 동안에 배고픔도 있었고 쉬고 싶은 생각도 들었지만 그는 자신의 보석을 팔아 빵으로 바꾸진 않았습니다. 그는 끝까지 그 보석을 팔지 않고 품 안에 넣은 채 집으로 돌아왔는데요. 이 이야기를 들으면 왠지 우리 마음 안에 왜 그랬을까? 미련하게 그 보석을 팔아서 자신의 몸을 추스리지 그깟 보석이 무엇이길래 아무리 귀해도 자신의 목숨보다는 귀하지 않을 텐데 라는 생각이 들기도 합니다. 그렇지 않으신가요? 여러분들이 이 사람이었다면 어떠셨을 것 같으세요? 보석을 파셨을 것 같으신가요? 아니면 끝까지 보석을 지키고 집으로 돌아오셨을 것 같으신가요? 아마도 그 보석의 밸류에 따라 그 대답은 바뀌지 않을까 생각이 됩니다. 사실 제가 방금 말씀드린 이 이야기는 철로역정에 나오는 이야기를 각색한 것인데요. 저도 이 이야기를 읽으며 이 사람이 참 미련하다고만 생각을 했습니다. 세상의 물질에만 관심을 둔 사람이라고 생각을 했지요. 그런데 마지막에 이 보석의 정체를 이야기해주는 순간 저는 그 반전에 크게 놀라지 않을 수 없었습니다. 책에서는 그 보석을 무엇이라고 했는지 상상할 수 있으시겠어요? 그 보석의 이름은 바로 소신이었습니다. 소신이란 자신이 굳게 믿고 있는 것이라고 사전은 정의합니다. 책은 우리의 신앙생활 속에서 만나는 역경과 배고픔 앞에서 자신의 소신을 끝까지 바꾸어서는 안 된다는 이야기를 하는 것이었습니다. 어떤 환경에서도 소신을 버리지 않는 것 이것이 크리스찬이다 라는 의미였는데요. 그 보석이 소신이었다는 것을 깨닫게 되자 이제야 그 사람이 왜 그렇게 미련해 보이기까지 하면서도 그 보석을 가지고 집으로 돌아갔는지 이해하게 되었습니다. 우리는 때로 욕심과 신앙을 맞바꾸는 사람들을 보기도 합니다. 또 나에게 다가올 고난과 환난이 무서워서 신앙을 버리고 세상과 타협을 하는 사람들도 만납니다. 바울의 동역자였던 데마 역시 세상을 사랑하여 떠났다고 디모데우서 4장 10절은 기록하고 있습니다.
2: Satisfied Through every trial My soul will see No turning back I've been set free
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다
3: 여러분, 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행분 이다솜입니다. 처음 교회에 다니게 되었안때 교회 안에서 불리는 직분의 이름들이 참 어색했습니다. 세상에서는 들어보지 못한 직분들도 있고 또 들어본 직분인데 하는 일이 세상과는 조금 다른 직분도 있었기 때문인데요. 특히 세상에서 보아왔던 집사라는 직분은 어떤 큰 집에 딸린 작은 집에 살면서 집안의 모든 일을 관리하는 사람으로 알고 있었는데요. 처음 교회에 왔을 때교회 집사님들이 여러분 계셔서 교회에 살고 계시는 분들이 이렇게 많으신가 하며 엉뚱한 생각을 했던 적도 있습니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 성경 속에 나오는 직분 몇 가지에 대해 나누어 보려 합니다. 성경에는 집사 혹은 장로라는 직분이 나옵니다. 이 직분을 맡으신 분들은 목사님을 도와 교회를 운영하거나 성도들을 섬기는 일을 하시는데요. 그런데 바울이 빌립보 교인들에게 편지를 쓴빌립보서 1장 1절에는 감독이라는 말도 나오더라고요. 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 그리스도 예수 안에서 빌립보에 사는 모든 성도와 또한 감독들과 집사들에게 편지하노니. 집사는 우리에게 친숙한 말이지만 감독이라는 말은 조금 어색하지 않으신가요? 감독하면 저는 영화감독이나 야구감독 등이 가장 먼저 떠오릅니다. 어떤 분야의 실질적인 책임을 맡아 지휘하는 사람인데요. 성경의 감독도 그런 의미일까요? 먼저 감독은 헬라어로 에피스코포스라고 해서 교회의 일반적 책임을 맡은 기독교의 직분자라고 성경사전이 설명해줍니다. 이 단어는 주시하다, 경계하다, 혹은 보초를 뜻하는 스코포스에서 유래되었다고 하는데요. 즉, 정확히 다시 말씀을 드리자면 감독은 교회의 총관리자이며 일반적으로 장로와 동일한 직분이라고 하네요. 그러니까 세상에서 사용하는 단어와 의미가 비슷하네요. 그렇다면 장로와 감독의 차이는 무엇일까요? 장로는 그의 연령과 지위를 나타내는 반면에 감독은 그의 직책을 의미하는 것이라고 하네요. 장로의 원어적 의미는 손윗사람. 아이가 많은 사람을 뜻한다고 합니다. 이번에는 집사에 대해서 알아볼까요? 집사는 디아코노스라는 원어인데요. 이 단어는 심부름을 가다 라는 단어에서 유래가 되었다고 합니다. 즉 집사는 시종인, 식탁이나 다른 일에 시중을 드는 사람이라고 합니다. 쉽게 말하면 웨이터와 같은 의미라고 하네요. 그런데 이런 감독과 집사는 어떤 사람이 될수 있는 것일까요? 성경의 자격에 대해 말씀하시고 계실까요? 네, 있더군요. 디모데전서 3장 1절부터 12절의 말씀입니다. 미쁘다이 말이여, 곧 사람이 감독의 직분을 얻으려 함은 선한 일을 사모하는 것이라 함이로다. 그러므로 감독은 책망할 것이 없으며 한 아내의 남편이 되며, 절제하며, 신중하며, 단정하며, 나그네를 대접하며, 가르치기를 잘하며, 술을 즐기지 아니하며, 구타하지 아니하며, 오직 관용하며, 다투지 아니하며, 돈을 사랑하지 아니하며, 자기 집을 잘 다스려 자녀들로 모든 공손함으로 복종하게 하는 자라야 할지며, 사람이 자기 집을 다스릴 줄 알지 못하면 어찌 하나님의 교회를 돌보리오 새로 입교한 자도 말지니 교만하여져서 마귀를 정죄하는 그 정죄에 빠질까 함이요. 또한 외인에게서도 선한 증거를 얻은 자라야 할지니 비방과 마귀의 올무에 빠질까 염려하라. 이와 같이 집사들도 정중하고 일구이언을 하지 아니하고 술에 인박히지 아니하고 더러운 일을 탐하지 아니하고 깨끗한 양심의 믿음의 비밀을 가진 자라야 할지니 이에 이 사람들을 먼저 시험하여 보고 그 후에 책망할 것이 없으면 집사의 직분을 맡게 할것이요 여자들도 이와 같이 정숙하고 모함하지 아니하며 절제하며 모든 일에 충성된 자라야 할지니라. 집사들은 한 아내의 남편이 되어 자녀와 자기 집을 잘 다스리는 자일지니. 감독과 집사의 자격 생각보다 간단하지 않죠? 하지만 간단하지 않다고 해서 무시할 수는 없는 자격 조건일 것입니다. 교회가 교회의 일꾼을 성경에 근거하여 세우는 것은 어찌 보면 너무 당연한 일일 것입니다. 우리 모두가 이렇게 성경에 근거하여 부끄러움이 없는 자격 조건을 갖추어 나갈 수 있기를 바라며 오늘 성경 속 단어 한마디 여기에서 마치도록 하겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 안녕히 계세요.
4: 하나님을 향해 부르짖는 일본인들의 간절한 마음이 들리십니까? 크리스천 인구가 1%도 되지 않는 척박한 영적 사막 일본. 그 사막의 땅에도
0: 스님의 비유로 이어집니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 열매 맺지 못하는 무화과나무의 비유라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 한국에서 고3을 지내신 분들이 아마 여기 많으신 줄 압니다. 미국 하이스쿨 12학년과는 그 분위기가 사뭇 다릅니다. 미국에서 12학년만 되면 대학교 입학 원서를 미리 냅니다 그래서 나머지 고3의 시간을 아주 즐기며 보내게 되죠 그러나 한국은 다릅니다 한국 고등학교 3학년은 달라요 고3 때는 잠자는 것이 사치입니다 잠을 잘못 자죠 한국에서는 고3 때딱한 번만 치르는 대학 수능 시험에 모든 것을 거려야 하기 때문에 1년 내내 그날을 위해서 공부하고 초긴장 속에 공부하는 것입니다 우리가 잘하는 대로 고3 때는 여행을 가고 싶어도 무슨 마음을 가져요? 여때잘 공부해서 언제 가자? 대학 가서 가자 이성 친구를 사귀고 싶어요 남자는 여자를, 여자는 남자를 사귀고 싶어요 그렇지만 고3 때는 어떻게 돼요? 좀 미뤄야 돼요 언제 사귈까요? 대학 가서 사귀자 고3 때는 모든 즐거움도 잠시 뒤로 하는 거예요 오직 공부에만 몰두하듯이 우리 크리찬들도 지금 이 시대를 마치 고3처럼 사는 지혜가 필요하다는 것이죠 저도 그런 마음에 같은 마음을 갖습니다 오늘 저는 한국에서 사는 고3 학생들의 어떻게 1년간의 세월을 보내는지 말씀을 드림으로 오늘 설교를 시작했습니다 그 이유는 예수님께서 말씀하신 이 열매 없는 무화과 나무의 비유에서도 1년간의 의미심장한 기간이 나오기 때문에 그렇습니다. 오늘 예수님께서 비유 가운데 가르치시고자 하는 핵심은 무엇일까요? 그 핵심은 무엇일까? 이 비유의 시작은 어떤 사람이 예수님께 와서 어떤 뉴스되는 사건을 하나 전달해 주므로 이야기가 시작이 됩니다. 누가 복음 13장 1절을 읽으셨는데 한번 같이 읽을게요. 그때 마침 두어 사람이 와서 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 그들의 재물에 섞은 일로 예수께 아뢰니 아멘. 매우 충격적인 이야기의 사건을 예수님에게 보고한 것이에요. 요세프스라는 그 당시에 유명한 유대인 역사가가 있었는데요. 그 사람에 의하면 이 식민지 통치자인 로마 총독과 피식민지 백성인 유대인들 사회는 항상 반목이 있어요. 다툼이 있어서 살인사건은 그 당시에 흔했다고 합니다. 그럼 왜 사람들이 예수님께 와서 이런 사건의 뉴스를 전해 주었을까 하는 것이에요. 예수님께서 하셨던 답변을 보면 어떤 이들이었는지 그들이 보고한 사람들이 어떤 이들이었는지 알 수가 있어요. 2절과 3절 한번 보겠습니다. 대답하이르시되 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해받았으므로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라 아멘. 예수님의 답변 속에 힌트가 들어가 있어요. 예수님께 찾아와 그 사건에 대해서 이야기한 준 사람들. 그 사람들에게는 두 가지의 마음이 있었어요. 우리가 유추해 볼수 있어요. 첫째는 처참하게 죽임을 당한 갈릴리인보다 자기들은 훨씬 의롭다는 거예요 그 사람들이 그렇게 죽은 데는 그만한 일이 있었다는 거죠 인과응보의 논리예요 그 사람들이 그렇게 죽은 것은 그런 합당한 죄를 졌기 때문에 그런 거다 우리는 아니다 그 사람들이 죄인이여 나는 의롭다 이런 인과응보의 그런 논리였다는 것이죠 하지만 예수님은 너희도 다를 것이 없다 너희도 회개치 않으면 그렇게 죽을 것이다 그들에 있었던 또 하나의 다른 마음은 만일 예수님이 로마 총독인 빌라도에게 책임이 있다 그 사건은 빌라도가 잘못이다 이렇게 답변했다면 그 보고를 한 사람들은 아마 그 내용을 가지고 로마 당국에 가서 고자질했을 거예요 왜냐하면 예수님 당시에 예수님에게 와서 시험하려는 자들이 많이 있었습니다 예수님은 그들의 마음을 다 아셨는지라 완악해요. 와서 알려준 사람이 완악한 거예요. 그냥 뉴스를 보도해 준 사람이 아니라 알려준 사람 마음이 완악해요. 악해요. 그래서 예수님은 그들에게 회개하지 아니하면 너희도 망하리라 이렇게 말씀하신 것이에요. 예수님은 그들에게 너희도 회개하지 않으면 이와 같이 망하리라 라고 말씀으로 끝난 것이 아니라 얼마 전에 있었던 또 하나의 사건을 그들에게 다시 알려주는 거예요 자, 그 내용이 4절과 5절에 있습니다 또실로함에서 망대가 무너져 치워 죽은 18사람이 예루살렘에 관한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐? 너에게 이르느니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 아멘 보금소의 어느 곳을 보더라도 예수님께서는 정치적인 문제에 연루하기를 원하지 않으셨어요. 여러분 기억하셔야 돼요. 오로지 이 땅에 계시는 동안 이루고자 하셨던 것은 그분의 사업이 뭐예요? 즉 보금사역에만 힘쓰셨던 것이 나는 이땅에 정치인으로 온 것이 아니라 이 땅에 구속하기 위해서 이 땅에 오셨다는 것을 말씀하신 것이에요. 그렇습니다 예수님은 이 세상의 나라를 위해서 오신 것이 아니에요 그래서 예수님은 정치적인 일에는 개입하지 않으셨던 것입니다 교회도 마찬가지입니다 교회는 그리스도의 몸으로서 그분이 원하신 것을 하면 되는 거예요 그래서 교회는 정치에 개입하면 안 되는 거예요 교회는 예수님처럼 영혼을 사랑해서 구원하는 데 힘써야 되는 것이에요 이웃을 사랑하여 돕는 데 힘써야 되는 것이에요 또 하나님의 뜻을 구하며 정치인들을 위해서 위정자들을 위해서 기도하면 되는 거예요 그래서 예수님에게 찾아온 자들에게 예수님은 정치적인 이야기가 아니해라 두 번씩이나 회개하라 회개하거라 이렇게 그들에게 거듭 말씀하신 것이죠 한번 따라 하십니다 너희도 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 회개하면 망하지 않으려니와 회개치 않으면 다 이와 같이 너희도 망할 것이다. 회개하여 하나님의 자녀가 되든지 아니면 영혼이 멸망당할 것인지 둘 중에 하나가 될 것이다. 라는 말씀이에요. 정치적으로 개입하지 않으셨어요. 그들의 영혼을, 상태를 본 거예요. 영혼의 상태. 회개해라, 너희도. 그렇지 않으면 멸망에 빠지리라 그럼 이 말씀이 그 당시 그들에게만 주셨던 가르치심이었을까요? 그 당시 사람에게만 아니죠 오늘 이 시대를 향하여서 회개하라 회개치 아니면 너희도 이와 같이 망하리라 우리에게 말씀하시는 거예요 오늘 이 현대인들에게 말씀하시는 거예요 다른 이들이 재난과 재앙으로 죽는다고 너희는 그들보다 의롭고 훨씬 더 낫다고 생각하느냐? 너희들도 회개치 아니하면 그와 같이 망하리라 이 말씀이에요 예수님이 이 땅에 오셔서 정치적인 것을 말씀하지 아니하시고 오로지 복음에만, 오로지 복음만 전하셨어요 복음 그들의 영혼만 불쌍히 여기셨어요 왜? 이 세상은 잠시 살다 가는 곳이에요 우리 80 넘으신 분들한테 한번 여쭤보세요 인생이 빠른가 늦은가 언제 내가 여기 왔는지 쏜살같이 왔다 이거예요 인생이 얼마나 짧은지 인생은 짧습니다 잠깐 지나가는 거예요 지나가 예수님은 이 땅에 어떻게 우리가 잘 살까를 해 주시기 위해서 오신 것이 아니라 저 영원한 나라 영원토록 영생복락을 누리며 살 그곳을 위해서 우리 예수님은 오셨다는 것이에요 눈에 보이지 않는 그 영원한 나라를 위해서 예수님은 이 땅에 오셨고 그래서 회개하라는 거예요 왜? 회개한 자만 그 나라에 들어갈 수 있기 때문에 이렇게 예수님은 그들에게 회개하지 아니하면 다이와 같이 망하리라고 재차 강조하신 후에 열매 맺지 못하는 비유를 비로소 말씀하신 것이에요 비유의 내용은 이렇습니다 포도원 주인이 있는데 자기 포도원에 찾아왔어요 포도원에 뭐가 있어야 돼요? 무슨 나무가 있어야 돼요? 포도나무에 포도나무가 있어야 돼요. 그런데 이주인은 거기다 무화과나무 하나를 심었어요. 무화과나무 한그루 이게 열매가 있는지 보러 왔어요. 무화과나무에. 그런데 무화과나무에 아무런 열매가 없습니다. 우린 여기서 이비위의 이상한 점을 발견하게 돼요. 이상해요. 아까 제가 말씀드렸죠. 포도나무는 어디에 있어야 돼요? 포도원에 있어야 돼요. 그런데 거기왜 무화과나무 한그루가 이상하게 있을까? 사람들이 지나가는 길가에 척박한 땅이 아닙니다 포도원 지기즉 농부가 포도나무를 잘 지배하는 곳비료도잘 주고 거름도 잘 주고 케어하는 그곳에 바로 포도원에 무화과나무 한 그루가 심겨졌다는 거예요 관리도 잘합니다 정성도 쏟습니다 바로 그것이 포도원이에요 그런데 무화과나무 한 그루가 길가가 아니고 그토록 농부가 잘 관리하는 포도원에 심겨져 있다는 것이 특별한 의미예요 팔레스타인에 가보시면 길가에 그냥 있는 게 무화과나무입니다 물론 무화과나무라는 농장도 있지만 무화과나무는 보통 길가에도 많아요 그래서 첫 번째 새해가 되면서 열매 맺는 게 무화과나무거든요 그럼 길가에서 지나가던 사람들이 배가 고파요 그럼 마음 놓고 열매를 따먹습니다 무화과를 그래서 무화과가 1년에 몇 차례 열려요 그래서 지나가는 사람들이 배가 고프거나 허기지면 그것을 먹어요. 그래서 그 맛이 얼마나 좋은지 길가에 있으니 누가 비료를 줬겠어요? 관리를 누가 했겠어요? 아무도 안 하죠. 하지만 이 길가에 있는 무화과나무는 때를 따라 몇 개의 열매들을 계속해서 한해 동안 열린다는 것이죠. 그래서 사람들에게 무화과나무는 사랑을 받고 있습니다. 무화과 나무가 만약 열매를 맺지 못한다면 그 나무야말로 정말 필요 없는 나무예요 이건 어디다 쓸 데가 없어요 여러분 무화과가 뭐예요? 무화과 꽃이 없다 이 말이에요 그 나무에 근데 자세히 보시면 꽃이 조그맣게 있어요 이거는 잎과 열매가 동시에 놔버려요 잎이 이렇게 세 갈래로 이렇게 큽니다 그러니 그걸로 아담과 하하가 저 치마에 입었지 꽃이 안 보여요 그래서 무화과예요 열매가 없다면 이거 어디다 쓸까요? 통이 요만해요. 목재로도 못 써요. 나무 집을 뭐 지을 때못 써요. 사용을 못해. 열매를 맺지 못한다면 정말 쓸모없는 나무가 무화과나무입니다. 그런데 비유 속에 나오는 한 그루의 무화과나무는 어디에 심겨져 있어요? 포도원에 심겨져 있어요. 이 말은 그동안 포도원 지기가 아주 잘 보살폈다는 내용도 되겠죠. 주인은 포도원 지기에게 와서 무화과 나무를 가리키며 지난 3년간 열매가 없었으니 찍어 버려라 왜 자리만 차지하겠느냐 이렇게 말합니다. 이때 포도원지기가 했던 답변을 보면 그 포도원지기가 그 동안 얼마나 지극정성으로 이 무화과 나무 역시 포도 나무처럼 관리했는지를 알 수가 있어요. 그의 답변을 보면 우리 한번 답변을 볼까요? 8 절과 9절 대답하 이르되 주인이여 금년에도 그대로 두소서. 내가 두릅하고 걸음을 줄이니 이후에 만일 열매가 열면 좋거니와 그렇지 않으면 찍어버리소서 하였다 하시니라 아멘 다른 포도나무는 포도원에서 열매를 잘 맺는데 유독 이 무화과나무만 무화과를 맺지 못하는 것이에요 그것도 무려 3년간 우린 여기서 구약율법을 좀 알아야 될 필요가 있습니다 이 성경은 요 짝이 다 있거든요 그래서 우리가 이 짝을 잘 살펴봐야 돼요. 모세는 이스라엘 백성들에게 너희가 가나한 땅에 들어가거든 이렇게 해야 된다. 하나님의 명령을 그들에게 전달했어요. 한번 보겠습니다. 레위기서 19장 23절에서 24절. 너희가 그 땅에 들어가 각종 과목을 심거든. 그 열매는 아직 할례받지 못한 것으로 여기되 곧 3년 동안 너희는 그것을 할례받지 못한 것으로 여겨 먹지 말 것이요. 넷째 해에는 그 모든 과실이 거룩하니 여호와께 드려 찬송할 것이며 다섯째 해에는 그 열매를 먹을지니 아멘. 그러니까 심겨진 가나안 땅에 심겨진 무화과 나무에서 첫해 3년 동안 열매를 딸수 있어요, 없어요? 없어요. 따면 안 돼. 열매가 있든 없든 관심도 갖지 만 일단 따면 안 돼요. 3년간. 이게 하나님의 명령이에요. 왜 그렇게 했냐면 가나안 땅이라는 것이 우상이 많은 그 나라입니다. 지역마다 우상이 많아 뭐 농업을 하면 바알 신이 잘 되게 해줘서 농업이 이렇게 잘 됐다. 뭐 이런 말들이 많고 하니까 하나님이 명령을 일부러 내린 거예요. 3년 동안은 심겨진 후에 열매를 찾지 말거라 따지도 말고 찾지도 말거라 그 다음부터 이제 열매를 맺거든 이런 말씀이거든요. 그러니까 이런 우리가 율법을 알면 지금 여기에서 말한 3년이 무엇인 줄 알아요? 비유 속에 나오는 3년은 처음 3년이 아닙니다 처음 3년 얘기하는 게 아니란 말이에요 여기서의 3년은 3년 처음 이후에 또 다른 3년을 얘기하는 것이라는 거죠 왜? 처음 3년은 열매를 맺든 맺지 못했던 따면 안 돼요 관심도 두면 안돼 그러나 이제부터 본격적으로 열매를 따고 관심을 가져야 되는 것은 4년째 들어가는 해부터예요 그런데 유대인의 율법을 따라 이 나무를 본다면 주인은 총 7년을 기다린 게 되는 거예요 왜 7년이냐? 목사님 왜 7년이에요? 자, 처음 3년 심겨졌죠? 그 다음에 3년을 기다렸어요 야, 몇 년? 6년에는 안식년이라는 게 있어요 이스라엘에게는 다른 나라에는 없어요 이건 이스라엘에게만 있는 거예요 안식년, 안식년 때는 농사져도 안 되고 따도 안 되고 그래요 그러니까 가난한 사람이 따가는 건 괜찮아도 농부가 그거를 추수해서 따갖고서는 자기가 뭐 판대든지 이러면 안 되는 거예요 안식년 때는 6년째 안식년은 일하면 안돼 자, 그러니까 몇 년이에요? 7년이에요 그러면 7년째 되는 안식년은 뺀다 치고 아무튼 처음 3년, 그 다음에 3년, 6년간 동안 자리만 차지하고 이 무화과나무가 열매가 없었다는 것입니다 그래서 포도원 지기에게 주인이 말하는 거예요 왜 자리만 차지하느냐? 이 무화과나무가 포도나무보다 자리를 또 많이 차지한답니다 찍어버려라 왜 자리만 귀한 땅만 버리겠느냐? 그 이유죠 이때 포도원지기가 뭐라고 합니까? 한번 따라 하십니다. 1년만 참아주세요. 몇 년이요? 1년만 참아주세요. 제가 거름을 주고 비료를 주고 두루두루 옆을 파서 아무튼 열매가 맺도록 열심히 해볼 테니까 1년만 참아주소서. 그때 가서 열매가 있으면 좋으리려니와 열매가 없으면 그때 찍어버리소서. 이렇게 말한 거예요. 이 열매 맺지 못하는 무화과나무는 포도원지기의 간청으로 말미암아 구사일생합니다 찍어버렸어야 되는데 1년간 버티게 된 거죠 그럼 여기 주인에게 간청하는 포도원지기는 누구일까요? 우리 예수님을 가르칩니다 농장주인은 하나님 아버지이시며 그 열매 맺지 못하는 무화과나무는 누구일까? 아직도 예수님을 믿지 않는 사람들 그럼 예수님을 아직도 믿지 않는 자는 누구를 말할 거예요? 저 오지에 아직도 평생에 한 번도 복음을 들어보지 못한 사람일까요? 아니라는 것입니다 1차적으로는 예수님 당시에 유대인들을 가리켜요 유대인들 예수님 믿지 않았잖아요 지난주에 우리가 빈집의 비유에 대해서 배웠습니다 예수님 믿을 수 있었는데 믿지 않았던 사람들 이런 유대인들을 가리켜요 포도원에 심겨졌고 포도원 지기가 오랜 기간 동안이나 돌보았던 무화과나무는 예수님을 잘 아는 사람들 누구라고요? 예수님을 잘 아는 사람들 그런데 믿지 않는 사람들 잘 아는데 믿지 않는 사람들 그런 사람들이 바로 열매 맺지 못하는 무화과나무예요 이건 그 당시 유대인들 가르쳤다고 했습니다 요즘으로 치자면 교회를 다니는 교인들을 얘기하는 거예요 또 교회를 다니다가 실족했는지 지금은 교회를 여하튼 다니지 않는 사람들 여하튼 예수님을 아는 사람들 옛날에 예배를 들려봤던 사람들 예수님 교회를 위해서 헌금해봤던 사람들 이런 사람들 그러나 예수님을 믿지 않는 사람들이 무화과나무요 열매 맺지 못하는 성경에서 포도나무와 무화과나무는 하나님의 은혜 가운데 있었던 이스라엘 민족을 의미합니다 그러나 더 넓은 의미는 뭐라고 그랬어요? 예수님을 믿는다고 하는 자들 그런데 믿는다고 하는 자들에게 심각한 증상이 나타났는데 뭐가 없어요? 뭐가 없어요? 한번 따라 하니다 열매가 없다 뭐가 없어요? 열매가 없어요 여러분이 다 예수님 믿으십니까? 그럼 여러분에게 열매가 있어야 돼요 열매가 없다면 여러분은 예수님을 알뿐 불신자란 말이에요 불신자랑 똑같아요 하나님이 우리에게 원하시는 것은 오늘 비유에서처럼 열매예요 열매를 원하시는 거예요 나무도 아니고 나뭇잎도 아니고 나무에서 나는 꽃도 아니에요 아무것도 아니에요 뭐만이에요 열매만 원하세요 그럼 열매가 무엇입니까? 기억하십시오 모든 열매는 회개의 열매에서부터 시작되는 거예요 뭐라고 그랬습니까 제가? 모든 열매는 어디서부터 시작돼요? 회개의 열매에서부터 시작이 되는 거예요 오늘 비유해서 예수님은 그들에게 그리고 우리들에게 두 번씩이나 회개하라두 번씩이나 언급하셨어요 즉회개의 열매를 뜻하는 겁니다 신약성에는 많은 열매에 대해서 말하고 있어요 어떤 열매가 있을까요? 사랑의 열매, 성령의 아홉 가지 열매, 전도의 열매 예, 여러 가지 열매들이 있어요 그러나 그 모든 열매들은 회개의 열매를 맺은 후에 맺는 그다음에 열매들이에요 전도의 열매, 사랑의 열매가 회개의 열매보다 앞설 수가 없어요 내가 죄를 회개안 하고 예수님도 안 믿었는데 어떻게 사랑의 열매를 맺어요? 어떻게 전두의 열매를 맺어요? 말도 안 돼요 어떤 사람이건예수임을 믿을 때 가장 먼저 나타나는 현상이 회개입니다 그럴 때회개의 열매가 나타나는 거예요 그래서 세례 요한은 자신에게 다가오는 사람들을 가리켜서 뭐라고 했어요? 한번 볼까요? 누가 보고 3장 8절 말씀 시작 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 말하지 말거라 이게 무슨 말이냐면요. 제가 바꿔 말할까요? 그러므로 회계에 합당한 열매를 맺고 속으로 우리 엄마 뱃속에서부터 내가 교회에 다녔는데 하지 말거라 하는 말이에요. 그 사람들은 우리 조상은 아브라함이에요. 아브라함의 후손은 당연히 하나님 나라에 들어가는 거예요. 그런 사람들을 가리켜서 너희가 회계에 합당한 열매 맺지 않거든 속으로 아브라함이 내 조상이라 말하지 말거라. 엄마 뱃속에서부터 내가 교회를 다녔다고 내가 모태신앙이라고 회개하라는 거 회개하라 회개하지 않으면안 된다는 것이에요 예수님도 지금 총독에게 갈릴리인들이 죽었다는 것을 소식을 알려준 자들을 향해서 뭐라고 그랬어요? 어 그래 고맙구나 소식을 알려줘서 그랬어요? 회개하라 너희가 회개하지 아니하면 이와 같이 망하리라 너희는 의로운 줄 아느냐? 그들은 죄값으로 저렇게 죽고 너희는 더 의로운 줄 아느냐? 너희도 회개하지 아니하면 저와 같이 망하리라 남의 불행을 그들의 죄로만 돌릴 것이 아니라 남의 불행을 나 자신의 회개의 기회로 삼아야 한단 말이에요 예수님은 비유를 통해서 회개를 촉구하셨습니다 그리고 몇 년이란 기간을 은혜로 주셨어요? 몇 년? 1년 예수님께서는 하나님 아버지께 간과하신 거예요. 1년이란 기간을 더 남겨달라고 간과하신 거예요. 지금 찍어버리지 마소서. 찍어버리면 지옥인데. 저들에게 더 1년간 허락해 주옵소서. 예수님께서 아버지께 간과한 거예요. 간과한 대로 하나님의 허락하심 속에 덤으로 1년이라는 은혜의 기간이 지금 지나가고 있는 겁니다. 하나님께서 이 교회를 통해서 여러분의 주변을 두루 깊게 파고 걸음을 주시고 온전한 열매를 맺도록 하고 계십니다 말씀대로 살도록 예배와 훈련하도록 소그룹 시간을 허락하시고 예수님을 온전히 알수 있도록 성경을 깊이 배우도록 하고 계십니다 여러분 중에 어떤 분들은 이미 예수님을 믿고 있는 줄 알아요 그렇다면 여러분에게는 이미 해계의 열매가 있었고 많은 열매를 맺으세요 그러나 여러분 가운데 아직도 열매가 전혀 없다면 여러분은 처음 단계 회계의 열매부터 맺으셔야 되는 거예요 예수님을 믿는 것은 참된 회계에서부터 출발하는 거예요 자신의 죄를 알지도 못하고 어떻게 내 심각성을 나의 상태를 모르는데 어떻게 나의 죄를 위해서 대신 돌아가신 그 예수님의 은혜가 감사하고 그 예수님 나를 위해서 얼마나 아프셨을까? 그런 마음이 들겠어요 내가 죄인인지도 모르는데 아직도 회계를 거치지 못하신 분들은 남은 기간이 몇 년이에요? 1년이에요 비유해 보면 1년 후에는 포돈지기도 포기하겠다고 그랬어요 1년만 허락하소서 그 후에 자르소서 만약에 열매가 없다면 있으면 다행이군와 주인 되신 하나님 아버지는 기다려주십니다 인내와 기다림 또다시 참아주시는 사랑의 하나님으로 묘사되고 있습니다 예수님은 지금도 우리들이 진정으로 죄를 회개하고 하나님의 자녀가 되기를 기다리고 계십니다 회개는 유턴이에요 유턴 가던 나의 길을 완전히 돌이켜 반대 방향으로 가는 것이 회개란 말이에요 그 방향은 어디예요? 예전에는 내갈길 같지만 방향을 바꿔서 유턴으로 가는 길은 어느 길이에요? 하나님께 나아가는 길이에요 천성을 향해 가는 길이에요 그 방향은 마음을 찢고 나의 죄로 인해서 슬퍼하고 결단하고 하나님 앞에 나아가는 것이 회개예요 그래서 방향을 바꿔 가는 거예요 탕자의 비유에서 두 번째 아들이 허랑방탕하여 돈을 다 잃고 그 다음에요 돼지 쥐엄 열매도 먹어보려고 했지만 그것이 없었을 그 순간이 이제부터 회개가 참된 회개의 모습을 볼수 있어요 쥐엄 열매도 먹을 련니없어 내가 집에 있었으면 아버지의 자녀인데 이제는 아버지한테로 난 가야 되겠다. 이제는 나를 아들이라 안칭해 주셔도 난 좋아. 나는 그 종이라도 이제 살 거야. 아버지 집에 갈 거야. 그리고 벌떡 일어났습니다. 그리고 아버지의 집을 향하여 갑니다. 그리고 끝내 아버지를 만납니다. 이게 회계란 말이에요. 회계는 눈물, 콧물 흘리고 그냥 그그 자리에서 있었던 거 그냥 회계하고 끝나는 게 아니라 그 아들이 아, 아버지 아 집에는 먹을 것도 많은데 내가 이제 아버지 집에 가야 되겠다 그리고 다시 쥐염 열매 먹고 다시 있는 게 아니라 그건 회계가 아니에요 회계란 아, 아버지 아집엔 먹을 것도 많은데 아버지께 난 가야 되겠다 용서를 빌어야 되겠다 일어나 그 집을 향하여 가는 게 회계라 이거죠 기다리시는 아버지의 모습 아들이 오니까 막 반겨주시고 안아주시고 이 모습이 바로 이 비우 가운데 1년간의 기간에 이루어진 거예요 은혜로운 하나님 아버지 여러분 우리 하나님은 은혜로운 분이신 줄 믿으시기 바랍니다 그렇기 때문에 이 기간의 은혜를 헛되이 여겨선안 된다는 거예요 그래서 바울은 우리에게 이렇게 권면합니다 고린도우서 6장 1절이죠 시작 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라 이르시되 내가 은혜 베풀 때에 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이로다 아멘 그래요 하나님이 주신 은혜를 헛되이 받으면 안 되는 거예요 예수님은 오늘도 아버지 앞에간구합니다 조금만 더 저들에게 시간을 주옵소서 멸망당하지 않도록 조금만 더 시간을 저들에게 주옵소서 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀을 맺습니다 비위에 나오는 무화과나무는 더 연장된 1년간 열매를 맺었는지 열매를 맺지 못했는지 우린 알 수가 없어요 왜? 비위가 그냥 그러고 끝나요 그런데 그 무화과나무가 단한 사람을 뜻하는 것이 아니잖아요 그러니까 오늘 말씀을 들고 어떤 이들은 회개한다면 그 1년간의 은혜의 시간을 헛되이 여긴 것이 아니라 오히려 감사하여 구원받는 귀중한 시간이 될줄 믿습니다. 그러나 어떤 이에게는 역시나요, 역시나, 역시나 역시. 했는데 역시 1년 기간 더줘 봤는데도 역시란 말이에요, 역시. 음의 문을 열지 아니하고 계속해서 하나님의 은혜에 연장된 시간이 주어졌는데도 역시 믿지 않는단 말이에요 역시 어떤 사람은 감사하여 나를 구원시켜 주신 그 주님 앞에 감사하여 그 1년의 기간을 소중히 여기고 주님을 위해서 충성하는데 역시 1년간의 은혜의 시간을 더 줘도 회개도안 하고 일하지도 않고 역시 줘봐야 은혜를 헛되이 여기는, 결국 하나님의 은혜를 헛되이 여긴 셈이죠. 예수님이 간절히 강구해서 주었던 시간인데, 역시, 세상이에 바쁘고, 역시, 헛되이 버는단말이에 헛되이 버려. 비유에서 나오는 1년이란 기간은 365일을 뜻하는 게 아닙니다. 1년을 뜻하는 시간적인 물리적인 시간이 아니라 하나님이 각 사람에게 연장해 주신 시간들 각자가 다달라 중요한 것은 지금이 은혜의 시간이에요 지금이 구원받을 시간이요 지금이 죽도록 충성할 시간이에요 그럼 여러분이 오늘 하나님께 드려야 될게 뭐예요? 하나님 제가 조금 지금 바쁘거든요 지금 조금 바빠서 몇년 후에 제가 하겠습니다 은혜로운 시간을 헛되이 보내지 말란 말이에요 이 시간이 어떤 시간인데 하나님이 우리에게 주신 이 시간이 어떤 시간인데 교회를 다니며 말씀을 배우고 있습니다 각자에게 성경도 있습니다 말씀 훈련도 받습니다. 하지만 좋은 환경, 더 좋은 기회를 가졌음에도 불구하고 크리찬들의 목적인 열매를 맺어야 되는데, 이거 맺지 못한다면, 이거 보통 심각한 문제가 아닌 거예요. 훗날 여러분이 그 어떤 핑계도 될수 없습니다. 왜? 하나님이 시간을 주셨거든. 하나님이 보실 때 만약 여러분 누구에게 열매가 없다면 여러분은 실패한 인생입니다 아무리 많이 가졌으면 뭐합니까? 실패한 인생인데 세상에 어디서 어느 정도 성공하였고 세상에서는 남부럽지 않게 산다 할지라도 하나님이 보시는 게 중요한 거 아니겠어요? 하나님이 보실 때 내가 너에게 아들을 통해서 준이 귀중한 은혜의 시간을 헛되이 보내고 있단 말이에요 예수님도 안 믿지 회개도 안 하지 그 시간을 막 자기 맘대로 쓰지 하나님이 정해놓으신 1년의 은혜의 기간 우리에게는 마지막 기회입니다 회개하고 주님과 진정으로 마음을 다해 동행할 때가 언제냐 지금이라는 것이 열심을 품고 주님을 위해서 살 때입니다 그런 면에서 우리 모두는 고3처럼 살아야 돼요 이 말은 여행 가지 말라는 말씀도 아니에요 그러나 고3 때 가졌던 그 경계심, 그 긴장감 마치 고3처럼 사는 지혜가 우리에게 필요하다는 거예요 포도원지기처럼 예수님의 그 간절함을 기다리세요 기억하세요 예수님께서 간절히 1년을 더 달라고 부탁했죠 1년만 더 주소서 그리고 바울이 했던 말씀을 마음에 담고 오늘 세상을 향하여 나가시는 여러분 되시기 바랍니다. 바울이 뭐라고 했습니까? 그런 즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라 때가 악하니.
0: 소신 있는 사람은 자신이 굳게 믿고 있는 것을 잘 지키는 사람이라고 합니다. 그럼 소신이 있는 신앙인이란 어떤 사람일까요? 소신 있는 신앙인은 어떠한 상황에서도 자신이 믿고 있는 그것을 지키며 살아가는 사람일 것입니다. 세상은 우리가 하나님의 말씀대로 살면 손해를 볼 것이라고 말합니다. 말씀대로 살면 세상에서 뒤처질 것이라고 속삭입니다. 나고자가 될 것이라 미혹하지요. 그러나 그런 미혹 앞에서도 그리스도인으로서 소신을 지키는 것은 바로 하나님의 말씀만이 나에게 생명을 주신다는 것을 믿고 말씀을 따라 살아가는 것입니다. 성경은 우리에게 소신 있는 신앙인이 될 것을 말씀하십니다. 형제들아 너희는 삶과 혹 너희 중에 누가 믿지 아니하는 악한 마음을 품고 살아계신 하나님에게서 떨어질까 조심할 것이요. 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라. 우리가 시작할 때에 확신한 것을 끝까지 견고히 잡고 있으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라. 히브리서 3장 12절에서 14절의 말씀입니다. 우리가 시작할 때 확신한 것, 바로 예수 그리스도를 통해 얻게 된 구원의 확신입니다. 이것을 소신 있게 끝까지 경고히 잡고 있으면 우리가 그리스도와 함께 참여한 자가 될 것이라고 말씀하십니다. 소신 있는 그리스도인, 어떤 상황에서도 말씀대로 살기로 결단하고 행동하는 그리스도인, 배가 고파도 몸이 아파도 상황이 어려워도 말씀을 따라 사는 그리스도인. 바로 그 그리스도인이 되는 우리 모두가 되기를 소원하며 주 안에 하나 사부 마치겠습니다. 지금까지 함께해 주셔서 감사드리고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.